0: Hello à tous, c'est bienvenue dans l'épisode 233 du podcast peupage G et Business. Comme toujours, je suis absolument ravie de vous accueillir sur un épisode pépite. Et franchement, pépite, pépite, pépite. Justement, je le sais parce que j'enregistre cette intro après avoir enregistré mon échange avec Mélanie. Et pourquoi je dis que c'est un épisode pépite Pour deux raisons. La première, c'est que vous avez été énormément à me demander, à me réclamer même un épisode de podcast sur bah, comment on fait pour développer son business quand on est créateur ou artisan. Et je suis d'accord, vous avez eu raison de me mettre la presse pour le faire, simplement parce que c'est vrai que créateur et artisan, vous avez un statut un petit peu à part, qui est, on pourrait dire, à la croisée des chemins entre les codes du e-commerce, les codes des artistes et les codes des prestataires de services. Vous piochez à la fois dans les trois univers et en même temps dans aucun à 100%. Et donc, je comprends à quel point il peut être compliqué parfois de décliner les conseils donnés par les différents coachs business pour les appliquer à son propre métier et à son activité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Mélanie, Mélanie qui a fondé les Pi bavardes qui est coach business spécialisé dans l'accompagnement des créatrices et des artisanes. Et même si aujourd'hui, vous n'êtes ni créateur, ni artisan et que vous écoutez cet épisode par curiosité, vous allez voir que vous allez en tirer aussi énormément de valeur. Je sais que même moi, pendant mon échange avec Mélanie, j'ai eu beaucoup de prises de conscience, j'ai eu beaucoup de déclics, il y a beaucoup de choses qu'elle a verbalisé que soit... Je commençais à en avoir l'intuition, mais je ne l'avais jamais vraiment conscientisé, soit des choses que je n'avais jamais entendues être dites sous cet angle, et ça m'a énormément, énormément parlé, énormément aidé. Donc, quel que soit votre profil aujourd'hui, si vous êtes créateur ou artisan, vous allez vous régaler, et même si vous êtes juste entrepreneur, prestataire de services, et pas forcément créateur ou artisan, vous allez en retirer aussi de la valeur, vous avez ma parole. Sans plus de transition, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, et je vous laisse écouter mon échange avec Mélanie. Hello Mélanie, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Bienvenue. Comment vas-tu Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah écoute, ça va très bien et toi Bah écoute, très bien aussi. Et comme je te disais de manière très égoïste, je suis absolument ravie d'avoir l'opportunité qu'on échange ensemble parce que ça fait un moment, ça fait très longtemps qu'on échange toutes les deux sur Instagram, que euh, on papote sur nos activités respectives, qu'on s'envoie des clientes, etc. Donc ça formalise un petit peu ce début de conversation. J'ai tellement hâte de mettre les mains à la pâte et de plonger dans le vif du sujet. Mais Mélanie, avant ça, il faut que je te présente quand même pour les quelques personnes du fond de la salle qui ne te connaîtraient pas. J'ai pris pour habitude sur le podcast de présenter moi-même mes invités. C'est le moment de te détendre, de te faire passer la pommade, comme j'aime bien le dire. Elle est là, elle vous montre sa tasse. C'est une tasse rouge, il y a un cerf dessus, c'est ça C'est une tasse de Noël <rire> je,
1: je, je suis absolument fan des cerfs. J'ai des, des boîtes cerfs que j'ai récupérées dans des parcs naturels. J'ai... J'ai des serres
0: partout. Donc, vous la voyez pas, mais Mélanie était en train de montrer sa tasse à thé slash café rouge avec un, une figure de serre blanche dessus. C'était incroyable. Donc, Mélanie, bois tranquillement et je me charge de faire ta présentation. Et à la fin, tu me diras combien tu me mets sur 10, si c'était une bonne note mmh. ou pas. Donc... Ma chère Mélanie, si j'ai des mots clés qui me viennent en tête pour te décrire, ce serait pétillante, fonceuse, drôle et bienveillante. Tu es aujourd'hui coach business, grosso modo, pour les créatrices et les artisanes, maman de deux enfants. En 2012, tu as lancé ta marque de bijoux. Et tu t'es rendu compte à ce moment-là de la nécessité de se former aussi à la com et au marketing pour pouvoir arriver à vendre et que juste le savoir-faire artisanal ne suffisait pas. C'est pour ça qu'en 2015, tu as lancé le blog Les Pi Bavardes pour accompagner les créatrices à se développer, à approuver des clients et à faire grandir leur business. Aujourd'hui, ta mission, c'est d'aider les femmes à reprendre leur place dans ce monde avec leur créativité. Et tu es aussi fondatrice du membership Youpi ou YouPie, je ne sais pas comment tu le prononces, Youpi. Youpi. ou un membership pour les créatrices où elles peuvent retrouver tout ce dont elles ont besoin pour gérer leur business, que ce soit du marketing, du mindset, la gestion des émotions, de la com, de l'entrepreneuriat, du business, comment fixer ces tarifs, vraiment, vraiment c'est une offre à 360 degrés et un cocon où tu les accompagnes pour se développer. Est-ce que la, la, la présentation te convient Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important tu rien oublié, c'est juste que j'ai été créatrice à partir de 2009. Alors, j'ai peut-être fait une boulette et mis 2012 quelque part, je m'excuse, je ne sais pas. Donc, depuis 2009, donc ça fait longtemps que tu es là, tu n'es pas en de partager toute ton expérience aussi. Ouais, euh... euh, 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 2009. De 2009
1: à 2014, j'ai été créatrice. Et en fait, en 2013, je suis tombée enceinte et j'ai eu une grossesse très compliquée parce que j'ai une anomalie utérine, en fait, et on l'a découvert à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de suivi, C'était très fatigant. Et en même temps, mon entreprise commençait à avoir du succès parce que ben, je commençais enfin à avoir le résultat de toutes les formations que j'avais faites. Et puis, à l'époque, ça n'existait pas les coachs pour artisans. Donc, je suivais euh, les marketeurs français, euh, genre euh, Aurélien Amaker, Sébastien Knight, euh, les gros Tout noms du marketing. Clique, ouais. Ouais, ouais, leur petit clan, là. Mais c'était intéressant. Et je suivais quand webinaire gratuit parce que j'avais pas une thune, tu vois. Mais j'étais complètement… Euh... Mais, euh, et après, il fallait faire toute la gymnastique pour adapter… Leur conseil à l'artisanat, parce que ben, la prestat de service et l'artisanat, ce n'est pas la même chose. Et du coup, j'ai accouché donc, en été 2014 et euh, bon, en octobre 2014, j'ai décidé d'arrêter la boîte. En fait, j'avais peur. Par la suite, en travaillant avec mes clients, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait le petit, donc la peur qu'il passe après ou qu'il soit négligé à cause de l'entreprise. La boîte commençait à faire de plus en plus de chiffres et là, ouais, j'ai eu peur et j'ai fermé. Mais par contre, très rapidement, j'ai pris conscience que je voulais absolument aider les copines à plus faire les mêmes erreurs que moi. Mmh. Donc, j'allais sur les expos quand même de créateurs toujours. J'allais voir, on était une clique de créateurs. On se retrouvait souvent, euh, j'habitais à Strasbourg à ce moment-là. Et alors j'essayais de leur donner quelques conseils si elles demandaient, parce que l'idée, c'était pas de venir avec mes gros sabots en mode ⁇ Moi je sais euh, !⁇ Alors il faut faire comme ça, c'est valide tout ça. Et puis j'ai une amie qui m'a offert une formation pour créer un blog. Elle m'avait dit que c'était pour elle, pour que je lui apprenne. Et plus tard, quand j'avais fini, je lui ai dit ⁇ Bon alors, euh, je vais t'apprendre ⁇ Elle me dit ⁇ Non, non, mais je sais très bien qu'on ne peut rien te dire. Donc euh, en fait, c'est un moyen de détourner pour que tu la fasses. C'est une bonne amie, ça. Hein elle est géniale. C'est une costumière de Strasbourg qui a 60 ans et la meuf, tu jouerais, elle en apprend tous les jours. quoi. Et enfin bref, un grand respect pour elle, Rita, atelier Colombe à Strasbourg, si jamais il y en a qui sont curieux d'aller voir. Et en fait, j'ai lancé l'épi-bavarde. J'avais mon gamin dans le parc, à côté de mon bureau, qui jouait, qui faisait des trucs. Et moi, j'ai essayé d'écrire mes premiers articles. Enfin, c'était… J'avais mon, mon ordinateur dans ma cuisine, tellement je pas de place chez moi à l'époque. Et c'est parti super vite, en fait. C'est parti super vite parce qu'il y avait un vrai besoin, en fait. Il y avait un vrai, vrai besoin. Donc, j'ai lancé le 27 avril 2015, j'ai ouvert officiellement le blog. Et au mois de juin, on me demandait déjà des coachings, alors que je n'avais pas prévu en fait. J'avais rien de prévu à, à ce niveau-là, tu vois. Ouais, Et c'est allé super vite après ça, vraiment, euh, vraiment super vite.
0: C'est fou parce que comme tu dis, il y avait un vrai besoin et je rebondis sur quelque chose. Et d'ailleurs, c'était ma première question, donc c'est parfait. Quand tu disais effectivement, tu essayais d'adapter, tu faisais des efforts d'adaptation, des conseils des marketeurs mmh. français pour toi qui étais créatrice artisane dans les bijoux, est-ce que tu peux me dire quelles sont les particularités justement des business de créateurs d'artisans VS, tout ce qui est prestations de services, thérapeutes, etc. Et pourquoi c'est en fait compliqué d'implémenter les conseils donnés par les coachs business, y compris moi Et je te pose cette question parce qu'il y a ton expertise et moi je sais que l'audience du podcast me dit souvent « Aline, on aime tes conseils, c'est trop cool. » Mais nous, en tant que créateurs, en tant qu'artisans, des fois on a un peu de mal à nous y retrouver parce que ça ne prend pas en compte nos singularités et les particularités de notre business model. J'ai jamais vraiment réfléchi à, à cette question. Et les différences, je, je, elles sont là, tu vois. Mais je veux dire, j'ai jamais pensé à les
1: poser, à les verbaliser. Donc c'est super intéressant. Déjà, je pense que la principale différence entre la presta de service et l'artisanat, c'est que la presta de service répond à un besoin et l'artisanat répond aussi à un besoin, mais dont le client n'a pas conscience. Euh, parce que moi je reste convaincue que les pièces d'artisanat elles ont une forte valeur émotionnelle elles apportent même parfois une forme de guérison hein. euh, j'ose de plus en plus en parler avec mes créatrices au début j'avais peur de passer pour une folle de toute façon de, de, de base je passe un peu pour une folle donc euh, c'est pas trop grave finalement un peu plus ou un peu moins quand on crée, on guérit quelque chose à l'intérieur de nous sincèrement, euh, moi quand j'avais ma marque de bijoux la Dame de Lys de 2009 à 2014 j'ai découvert tellement de choses sur moi ne serait-ce que ce que j'aime. Euh, moi, je suis issue d'un foyer très compliqué. Ma mère nous battait. Enfin, elle était euh, totalement irresponsable. J'ai élevé mes frères et sœurs. Enfin, mon père était tout le temps absent parce que bah, ma mère était absolument abjecte. Euh, pardon à elle, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Mais voilà, ça reste la réalité. Et ma mère était une hyper contrôlante. Il fallait qu'on aime ce qu'elle aime. Il fallait qu'on fasse ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai jamais exploré la personne que j'étais, en fait, tu vois je me rappelle quand j'avais mon tout premier appartement, j'avais des posters de, de boys band au mur, comme une adolescente en fait, j'avais l'impression de me découvrir, ça c'était trop bizarre, bref. Et la créativité, je suis allée me découvrir en profondeur, je suis allée découvrir tout ce qui me passionnait, tout ce que j'aimais en termes d'esthétisme, en termes de, de plein de choses. Et ça m'a donné une confiance en moi, mais de barrer, mmh. vraiment. Quand je pouvais voir ce que j'étais capable de faire avec mes mains, les retours des clients aussi... C'est tellement euh, nourrissant, mais en même temps, c'est un piège. Parce qu'en tant que créateur, on est souvent hypersensible, on a très peu confiance en soi, on a souvent une très mauvaise estime de soi et on a besoin de la validation des autres dans notre travail. Et là, c'est souvent le piège du créateur. C'est que du coup, il va commencer à faire un peu tout et n'importe quoi parce que les gens vont lui dire que c'est bien, tu vois, par exemple. Alors que non, il faut qu'il reste absolument aligné sur ce que lui, il veut faire. Mais pour ça, elle a besoin de gagner un petit peu confiance. Donc, mais bref. Donc du coup, la créativité guérit quelque chose en toi, de façon consciente ou inconsciente, et quand tu le vends à ton client, c'est pour aussi guérir quelque chose chez lui. Je vais donner un exemple tout con. J'ai une cliente qui fait du bijou lumineux pour femmes brillantes. Parce que elle, elle a travaillé dans un univers professionnel où elle n'était pas valorisée parce qu'elle était une femme. Et du coup, elle a eu beaucoup de mal à se rendre compte de tout son talent et de tout son potentiel sur son lieu de travail. Et le fait de créer, ça lui a rendu confiance en elle ça lui a permis d'explorer son potentiel. Et quand on a travaillé, je lui ai dit, OK, mais pourquoi des bijoux absolument brillants Elle voulait absolument que ça brille. C'était son truc. Il fallait que ça brille. Je lui ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y en a creusé. En a... Le travail du pourquoi. Et je lui ai dit, bah, tu fais du bijou brillant. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer comme ça Et là, elle me fait, oh, la femme brillante. Et du coup... Elle vendait ses créations pour que les femmes qui pouvaient vivre des situations comme elle, elle avait eu, où elles étaient sous-estimées parce qu'elles étaient des femmes au travail, c'était sa clientèle-ci, mais ça pouvait être de façon plus globale pour la cible secondaire. C'était l'idée de quand je porte un bijou de cette créatrice, je me souviens que je suis une femme brillante. Quand je me vois dans le miroir avec ce bijou, je, suis, je me rappelle que je suis une femme. J'ai les poils, rien que de te le dire. J'ai presque les larmes aux yeux. Mais Et c'est ça, en fait, le travail de l'artisan. Pour moi, j'en suis convaincue. L'artisan, il va guérir quelque chose, il va apporter quelque chose au client. Mais le client, souvent, il n'en a pas conscience. Moi, je dis toujours à hein, mes clients, il y a trois pourquoi. Tu as le pourquoi pragmatique. Ce que fait le zéro déchet, il apporte une réponse concrète à une problématique. Je veux consommer différemment pour préserver l'environnement, donc j'achète du zéro déchet. Il y a un pourquoi purement émotionnel, donc euh, typiquement pour euh, les bijoux que je viens de citer, où j'ai une cliente qui peint des natures euh, sur des vêtements, c'est absolument magnifique. Donc son pourquoi il est plus en lien avec l'émotion, le partage du beau, la poésie, tu vois. Donc là, on est dans une autre communication. Et le pourquoi, qui est plus un pourquoi pour moi d'appartenance, où euh, en achetant la création, on va avoir la sensation d'appartenir à un groupe de personnes. Par exemple, des créations gothiques, ou des créations punk ou euh, même des créations zéro déchet, ça peut aussi mm -hmm. être un pourquoi d'appartement. Ouais. Mais bref, et ces trois éléments-là, dans la prestat de service, tu n'en as pas besoin parce que tu réponds à un besoin. Exactement. Ah, j'ai besoin d'un logiciel de compta je te file ton logiciel le compta. Ah, euh, j'ai besoin de euh, face mon feed Instagram. Allez hop, je te fais ton feed Instagram. Donc c'est pas du tout la même façon de vendre parce que souvent mes clientes elles me disent "Ouais, mais j'ai l'impression de devoir créer le besoin, j'aime pas ça." Non, tu crées pas le besoin. Tu as besoin de communiquer pour que les gens se rendent compte que ce que tu proposes ça va les aider. Souvent ils me disent « mais comment mes créations peuvent aider ?» Mais avec les exemples que je viens de citer, tu vois, il y, y, y en a des milliers. J'ai accompagné tellement de personnes et à chaque fois, même dans l'objet le plus insoupçonné, il y a l'apport émotionnel et ouais, une forme de, de guérison de la personne. Pourquoi de guérison Parce que le client en souffrant le travail de l'artisan, il peut devenir cette meilleure version de lui-même qu'il a envie d'être, en fait, tu vois. Et chaque fois, je suis convaincue à 100% que les créateurs, ils apportent ça mmh. au client. Et la prestation de service elle répond à un besoin qui est beaucoup plus factuel en Exactement. fait, qui est beaucoup moins émotionnel. C'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que c'est difficile parce que quand on touche à l'émotionnel, c'est très délicat parce que là, déjà, la plupart des créatrices, comme on se l'était dit, elles sont hypersensibles. Pour moi, c'est juste presque normal en fait, parce que quand on est créateur, on a une sensibilité. artiste en fait. À, au cas. monde artistique. Mm -hmm. Et... Je me rappelle mon professeur de littérature, euh, quand j'étais à la fac, un jour, il nous avait dit que le poète, parce qu'on étudiait la poésie, on étudiait Reda, et il disait le poète, c'est celui qui sait retranscrire l'invisible, ce que les autres ne voient pas. Et le créateur, c'est la même chose. Avec ses mains, il arrive à retranscrire ce que… Bon, Là, je rentre dans un truc, c'est peut-être un peu perché, mais pour moi, on crée avec son cœur. Ça, c'est certain. Dès qu'on crée avec sa tête, par peur du manque, par peur de pas plaisir, on n'y arrive pas, on est bloqué dans sa créativité. Moi, mes clients, dès qu'elles sont bloquées dans la créativité, je sais que c'est parce qu'elles sont trop dans le mental et je les réaccompagne à s'aligner à leur cœur. Créer avec son cœur, ça veut dire créer avec son âme parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Donc, quand tu crées, tu exprimes tout ce que tu as de plus pur en toi, tout ce que tu as de plus divin quand on y croit et c'est là que vient la guérison aussi. Parce que du coup, tu es connecté à ta mission de vie, à ta mission d'âme en fait. Quand tu exposes tes créations, tu exposes ce que tu as de plus intime en toi, de façon consciente ou inconsciente. Tu exposes ton âme, tu exposes ce pourquoi tu es là. Et souvent, les créatrices, elles savent pas verbaliser. C'est là tout le travail du pourquoi en fait. Elles, elles arrivent à créer, mais souvent, elles ne comprennent pas pourquoi elles créent ça. Parce qu'elles ont l'habitude de porter tellement de masques pour plaire aux autres pour convenir à l'éducation qu'elles ont eue, aux conjoints, à leur rôle de mère, etc. etc. qu'elles se sont totalement oubliées, elles se sont totalement déconnectées de qui elles sont. Et c'est que grâce à leur part créative qu'elles arrivent à se reconnecter à cette part intime d'elles-mêmes, mmh. à cette part profonde à leur âme, tu vois au-delà en fait, de la différence entre la prestation de service et l'artisanat, il y a toute cette dimension-là. C'est-à-dire que la dimension émotionnelle, elle n'est pas que dans l'objet qu'on transmet, elle est dans tout ce que ça nous apporte à nous en tant que personne et tout ce qu'on développe en tant que personne. Et quand tu es dans la prestation de service, tu n'as pas tout cet aspect-là. Et je reste convaincue qu'être un entrepreneur créatif, une entrepreneuse créative, c'est une thérapie. J'en suis absolument convaincue. Et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important d'être le plus bienveillant possible. Alors, je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes mauvais jours, ça m'arrive d'être une bitch, hein, j'ai peut-être déjà froissé des gens sans m'en rendre compte, mais pour moi, c'est super important. Quand j'avais des salariés que je travaillais avec des collaborateurs, je le recruter à la personnalité, pas aux compétences, parce que des compétences, ça s'apprend. La bienveillance, ça s'apprend pas, c'est inné. Ou tu l'es, ou tu ne l'es pas. La bienveillance est primordiale pour moi parce que, justement, quand la femme se lance dans son entreprise créative, ou quand elle est dedans, elle est dans toute sa vulnérabilité. Elle t'exprime tout ce qu'elle a de plus beau, de plus vulnérable, de plus divin, de plus magique en elle. Et si, à ce moment-là, tu viens la poignarder, c'est foutu, tu vois. Tu l'as, Mais je crois que tu l'as éteinte pour toujours, en fait. Mmh. Là, ça m'émeut beaucoup, parce que j'ai beaucoup de créatrices qui sont malmenées par la CMA, par la BGE. Ça me fait chier, franchement, parce que c'est tellement beau, ce qu'elles font. Mais c'est pas au-delà de l'aspect physique, c'est au-delà de la démarche pour elle-même, cette démarche de développement personnel inconsciente qu'elles ont à travers leur créativité, et à travers le fait que, ah, sérieusement, elles ont les ouvertes de se lancer, les meufs, quoi. C'est génial, mais allez-y, de transmettre, de partager tout ça, sans se rendre compte qu'en fait, elles diffusent quelque chose de magnifique autour d'elles. Pour moi, c'est tout ça, en fait. C'est pas simplement une question de
0: produit. C'est tout cet aspect émotionnel-là, en fait. Ouais, vraiment. On voit à quel point es touchée par ce que tu racontes ouais. et drive aussi par ça. C'est trop beau à voir, j'adore. Et je suis ouais. d'accord avec toi sur le fait que, pour moi, un créateur, un artisan, c'est un statut un peu hybride, très particulier et ultra subtil qui est un petit peu à la croisée des chemins entre le produit physique et l'e-commerce, la prestation de service parce que je vends quand même quelques, un objet dont les gens potentiellement ont besoin d'une utilité, l'artiste parce que j'exprime je, une partie de moi, etc. Et en fait, c'est vraiment, j'ai à la fois besoin de tous ces mondes-là en termes de business model et de stratégie business, et en même temps, je ne rentre dans aucune de ces cases où je peux pas me rapprocher d'un coach business e-commerce ou d'un coach business prestation de service ou d'un coach business pour artiste parce que j'ai à la fois besoin de tout et... De rien en même temps, quoi. Donc, euh, tu l'as extrêmement bien décrit. Bah en général, ce qui manque hein, quand on
1: s'adresse à un coach qui n'est pas en lien avec la créativité, c'est justement tout l'aspect émotionnel. Ouais. On parle d'un client comme d'un numéro qu'il faut convertir avec des ROI, des trucs, des chenilles, des chenu. Moi, c'est un petit peu l'erreur que j'avais fait à un moment aussi. J'avais un stratège qui est absolument génial. Il m'a fait tripler mon chiffre d'affaires et tout. On a, il est, mais le mec est génial. Mais il y a un moment... En fait, je me suis rendu compte que je m'éloignais complètement de l'aspect émotionnel pour moi, à titre personnel, de, de mettre mon cœur dans tout ça. Je mettais plus que ma tête. Et ben d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis totalement désalignée. Et puis, j'ai eu, comme je t'avais raconté, une baisse de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que non, en fait, moi déjà, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire non plus. Quand on est dans l'artisanat créatif, on ne peut pas occulter l'aspect émotionnel. C'est impossible parce que nos
0: créations véhiculent de l'émotionnel de toute façon. J'ai voilà. complètement d'accord euh, avec ça. Et du coup, transition parfaite pour ma prochaine question. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Si tu devais nous citer 3, 4, 5 max grandes stratégies que tu recommandes et sur lesquelles tu accompagnes tes créatrices pour se faire connaître et se vendre. Parce que comme on l'a cité, on touche un peu à tous les domaines et en même temps à rien de spécifique. Comment est-ce qu'on se fait connaître et comment est-ce qu'on vend Comment est-ce qu'on convertit sans renier justement toute cette partie artistique euh, d'émotion, de transmission, etc. Je n'ai pas envie de te dire la recette miracle, mais si tu en as une, s'il te plaît, dis-la nous, quoi. <rire> Alors, en fait, ce qui est au centre de tout, c'est le pourquoi. C'est justement ce que
1: je disais tout je à l'heure, c'est qu'est-ce qu que, ouais, qu -ce que j'apporte émotionnellement, en fait, avec mon travail. Et en fait, le pourquoi, c'est la marque et la marque, c'est pas vos produits, c'est le pourquoi, justement. Donc, c'est un cercle vertueux. Le pourquoi, c'est aussi vos valeurs. Donc C'est un travail que je fais avec mes clientes parce que, comme je disais, c'est souvent un travail thérapeutique. Elles y arrivent rarement seules. Il y en a qui arrivent juste avec ce que je diffuse. J'essaie de diffuser le maximum sur le pourquoi sur les réseaux sociaux pour qu'elles puissent le travailler d'elles-mêmes. Mais souvent, elles ont besoin d'un coup de main parce qu'elles sont trop perdues, comme je le disais, trop noyées dans tous les masques qu'elles portent. Mais le pourquoi, c'est l'ADN de ta marque. Le pourquoi, il va influencer les produits, il va influencer la communication, il va influencer l'image de marque, il va influencer la clientèle cible. Euh, oui, je ne l'ai pas dit encore. Et Parce que notre clientèle cible nous ressemble à 80%. Mmh. Non, les clients des artisans, elles ont les mêmes besoins émotionnels que la créatrice, sauf que, je le répète très souvent, elles n'ont pas le même porte-monnaie, parce que souvent, les créatrices ont du mal avec leur prix de vente, parce qu'elles sont pas capables de s'offrir elles-mêmes leur création. Et quand je dis que c'est pas capable, c'est pas un jugement, c'est pas un dénigrement, c'est elles ont pas cette capacité financière-là, et c'est OK, en fait. Simplement, il faut pas projeter cette capacité financière libre. Voilà, c'est ouais. ça, sur sa clair. clientèle. Ça, c'est le piège qu'elles ont souvent. Mais bref, là, je digresse. Le pourquoi, c'est à la base de tout. Donc, comme je disais, ma cliente qui faisait les bijoux lumineux, son pourquoi, c'était de faire prendre conscience aux femmes de leur lumière, qu'elles se rappellent qu'elles sont lumineuses. Pour un artisan, j'ai remarqué que les pourquoi des différentes clientes que j'ai eues souvent se regroupent dans des grosses familles. On peut dire un petit peu de pourquoi comme ça. Le pourquoi principal, c'est ce que moi j'appelle la liberté d'être. Moi, c'est mon pourquoi pour les, pour les pibavards, pour ma nouvelle entreprise créative que je suis en train de lancer. Elles, elles appellent plus ça l'affirmation de soi. Souvent, elles créent quelque chose qui permet à la personne de s'affirmer. Je reprends les exemples que j'avais avant. Le zéro déchet, quand on en achète, ça nous permet de nous affirmer auprès de notre entourage comme je suis une personne qui a envie de changer le monde à mon humble niveau. Et je peux exprimer cette part de moi parce que j'ai acheté à l'artisan des outils qui me permettent de le faire, en fait, tu vois donc, euh, le bijou que je porte pour exprimer ma personnalité, pareil. Et en fait, souvent, les artisans accompagnent les femmes et les hommes aussi. Il n'y a pas beaucoup de créateurs pour hommes, mais il y en a quelques-uns, à oser être cette personne qu'elles sont. Mais justement, tout comme elles, elles osent être qui elles sont en se lançant dans l'entrepreneuriat créatif. Il y a toujours un effet miroir entre le créateur et son client. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Trouver son pourquoi, à partir de là, moi, ce que je fais faire à mes clientes, c'est que je leur fais faire décliner 12 thématiques à partir du pourquoi. Euh, je vais reprendre l'exemple de la créatrice de bijoux lumineux, ça va être euh, oser briller, la femme au travail puisqu'elle ciblait les, les, les femmes euh, qui travaillent essentiellement, les femmes carriéristes. Ça va être euh, les symboliques des couleurs parce qu'elle mettait certaines couleurs. Ça va être peut-être même parler, euh, je ne sais pas, de l'archétype de Marie-Madeleine qui est un archétype de femme puissante. Ça dépend de la personnalité de la personne, mais elle doit décliner 12 thématiques en fonction de ce qu'elle a envie de partager. Ces thématiques-là, par exemple, oser briller, l'idée, ce n'est pas qu'elle devienne une experte en développement personnel pour oser briller. Non, c'est moi, mon expérience de femme à travers mon pourquoi, comment j'ai vécu ça, je le partage avec toi. Ce qui est l'essence même de son travail créatif, d'ailleurs, hein, concrètement. Hein, Et à partir de là, elles ont une thématique par mois de communication qu'elles peuvent décliner en quatre sujets pour avoir un sujet par semaine. Mais elles ont aussi une base de travail pour créer des collections. Et, là, le problème, c'est que c'est du cas par cas. Tout dépend. Par exemple, en ce moment, je travaille avec une créatrice qui, travaille exclusivement avec les couleurs. C'est vraiment son truc, c'est les couleurs. Donc, on a déterminé qu'elle allait faire une collection par saison, que les couleurs allaient coller aux saisons et que sa communication, elle avait vraiment envie de véhiculer la symbolique des couleurs, les partages des couleurs pour que, par exemple, si la cliente, elle a choisi une boucle d'oreille verte au printemps, ben voilà, c'est parce que tu as une volonté de croissance, t'as après, elle a un côté un petit peu dev perso où il y a une petite phrase positive qui est envoyée avec le bijou, etc., comme un petit peu mantra et le bijou, c'est comme un bijou mantra. En fait, finalement, quand tu le mets, tu te souviens de ça, tu vois. Ou alors je vais avoir, par exemple, une créatrice qui fait des chaussons pour enfants. Et eh ben, toute sa communication, ça va être sur bah, être maman aujourd'hui, être une maman, une femme multicasquette, l'apprentissage de la marche. Oh, mon fils ou ma fille a appris à marcher plus tard que les autres. Est-ce qu'il est nul euh, Chic et chat. Et l'idée, c'est pas de devenir une experte pédiatrique. C'est toi, ton expérience de maman. Comment t'en es venue à créer tes chaussons Est-ce que t'as eu cette peur que ton enfant, il marche plus tard que les autres, etc. Et ça, tu le partages. Et donc, si je reprends maintenant l'exemple des couleurs, par exemple, la créatrice qui avait les couleurs, ça va lui déterminer ben, la collection printemps, la collection été, la collection automne, la collection hiver. Est-ce que du coup, tu veux faire ces quatre collections-là ou c'est trop de boulot À ce moment-là, on fait plutôt deux collections par an et on rassemble printemps-été, automne-hiver. Et il y a toute cette symbolique, tout ce travail derrière. Pour la créatrice de bijoux, c'est pareil. Ça va dépendre de sa clientèle cible, de ses valeurs. Donc le pourquoi, ça reste la base. Mais après, comment elle va déterminer le produit qui en découle Ça dépend déjà si elle veut faire de la pièce unique ou de la création en série. Alors souvent, ils me disent tous pièces uniques, et là j'aime bien leur rappeler, oui, mais pièce unique c'est du haut de gamme. Est-ce que tu es prête à assumer des prix haut de gamme <rire> Ok, donc on va déjà revenir à de la création en série dans un premier temps, hein, et puis ensuite, on verra. Mais l'idée, donc, c'est vraiment à partir du pourquoi de déterminer des thématiques, des valeurs, même ça peut être les valeurs qui découlent de ce pourquoi, et à partir de là, de décliner des collections de produits ou des gammes de produits, qui peuvent être là à l'année aussi, donc, du coup, elles peuvent faire ce que j'appelle le lancement orchestré tous les mois. C'est-à-dire, il euh, y a notamment la créatrice Lostrara Bijoux qui fait ça très, très bien. C'est-à-dire que bah, tu teases sur le thème. Par exemple, sur un mois, il y a une semaine où tu vas teaser sur le thème de ta collection qui arrive. La deuxième semaine, tu vas te montrer un petit peu travailler euh, à l'atelier en montrant des pièces en work in progress. La troisième semaine, tu vas commencer à montrer des pièces finies. Et La quatrième semaine, le lundi, tu dis, bah, voilà, dimanche, il y a tout qui est en ligne. Il y a un petit compte à rebours. Et ça, c'est une stratégie de vente quand on crée du stock à l'avance. Par contre, si on veut créer plus à la commande, là, ben, chaque début de mois, on va ouvrir le carnet de commandes en disant aux gens, ben voilà, j'ai euh, 20 places pour 20 créations, c'est maintenant ou pas, tu vois, par exemple. Donc, en fait, on découle du pourquoi, on détermine le produit, mais après, toutes les stratégies qui découlent derrière, elles dépendent de la créatrice, elles dépendent du produit, elles dépendent de la clientèle cible et elles dépendent de ses prix. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse universelle, Merci. en fait. Mais moi, ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est que le plus important, c'est le kiff le kiff et le cœur. À partir du moment
0: où tu commences à créer des produits par peur du manque, tu t'éloignes du cœur, tu crées avec ta tête et c'est terminé. ça marche plus, généralement. On n'arrive plus à vendre, ça non. bloque, il y a un blocage. Exactement. Certains, les plus spirituels, diront blocage émotionnel et les deux diront juste blocage tout court business, stratégique. Ouais. Mais oui, effectivement, oui. Mais parce que du coup, on a... Après, c'est intéressant parce que les émotions découlent
1: du mental, Bien tu sûr. vois. Donc, euh, c'est pour ça aussi que moi, je leur fais faire de la gestion émotionnelle parce que quand on travaille avec le cœur, ça veut dire on travaille avec ses émotions, mais en sortant de la peur et en restant dans cette ouverture. La peur, c'est quand on est dans la fermeture. Tu vois, j'ai déjà remarqué, tu vois, j'ai dis toujours à mes clientes, oui, mais comment on sait quand on est euh, dans l'intuition, dans le juste et dans le mauvais chemin? Je dis toujours, ben, bah, quand tu sens le, « Ah, Cette ouverture, cet enthousiasme, ce... oh, cette chaleur et tout, là tu es dans, dans le bon. Et dès que tu commences à, euh, à redescendre comme ça et à avoir la tête qui s'en bat, les questions, les machins, les peurs, les doutes, tu es dans le mental. Et c'est tout un apprentissage parce que malheureusement, en petit, on nous a souvent dit d'arrêter de, de pleurer devant les gens parce qu'on dérange ou d'arrêter de, tu vois, on nous a souvent obligé à mettre nos émotions de côté. Donc aujourd'hui, on est des grands incompétents émotionnels, tous autant que nous sommes, et on a besoin d'apprendre à gérer ses émotions pour rester dans le cœur et pas s'enfermer dans la peur. Mais c'est clair, net et précis. Et je n'ai même pas la réponse exacte de pourquoi ça arrive. Mais dès que tu es dans le mental et dans la peur, tu te coupes en fait finalement de, de tout ce qui t'anime. Et dans ta façon d'écrire, ça se ressent. Dans les produits que tu crées, ça se ressent. Il y a, y a quelque chose qui se ressent, qui n'intéresse plus les gens, parce qu'il n'y a plus ton cœur en fait, mmh. dans tout ce que tu fais. Donc, j'ai toujours le pourquoi... Et le cœur, mais finalement, le pourquoi et le cœur, c'est quasi la même chose. Hein. Mais vraiment, c'est rester aligné sur son cœur, rester aligné à son pourquoi. Et après, tout le reste, ça reste du marketing de base, mais qui dépend du cas par cas. Mais ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Rester aligné à, à son pourquoi et son cœur.
0: C'est tellement, tellement intéressant. Autant en tant que coach business, où moi, je m'adresse plutôt aux prestataires de services, etc., je vais mettre un énorme accent sur, et les auditeurs du podcast vont rigoler de me l'entendre encore une fois répéter tout ce qui est clientèle la cible, etc. En disant, c'est de là que découle tout parce qu'on se met au service de quelqu'un ou au service d'une mm. cible. Et autant, toi, tu as totalement raison de te dire, bah, pour les créateurs, les artisans qui ont cette grosse dimension artistique, etc. C'est le pourquoi, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est cette vibe, en fait, ce flow, on appelle ça comme on veut. Et il faut vraiment préserver ça, c'est un, un diamant qu'on garde mm je suis en train de partir dans des trucs complètement délirants et très poétiques non, mais, <rire> très... mais oui en fait c'est bon, pour que dire très je suis d'accord avec toi quoi.
1: <rire> mais les, la clientèle cible c'est très important j'ai développé
0: oui, oui. le concept des cinq
1: piliers après quand je dis j'ai développé j'ai rien inventé hein. c'est en regardant une vidéo de Simon Sinek sur les cercles d'or que ça m'est venu en fait où justement le pourquoi il s'aligne avec la clientèle cible avec la signature artistique avec les prix et avec l'image de marque si un de ces cinq éléments est désaxé il y a une incohérence qui fait que les gens n'achètent pas ça, c'est systématique. Souvent, les créatrices, elles me disent, ouais, « Les gens, ils n'achètent pas parce que je suis trop chère. » C'est pas vrai. J'ai des créatrices qui ont déjà doublé leur prix à cause de mon atelier et elles vendent. Mais après, oui, si tu doubles tes prix, faut que tu ta il faut que tu recibles ta clientèle, il ne faut pas que tu te mettes dans la peur de ne pas vendre parce que tu es plus cher. il faut que tu revoies ton image de marque, etc., etc. Bien sûr, après, derrière, il y a des concepts, des rouages marketing logiques, en fait, mmh. tu vois mais la clientèle cible, c'est super important. Et communiquer sur son pourquoi, sur les réseaux, ça l'est aussi. Moi, je dis à mes clientes, elles doivent communiquer à 80% sur leur pourquoi. Donc, sur cinq publications par semaine, il y en a quatre, c'est sur le pourquoi, et une, c'est une publication commerciale. Mais après, la publication sur le pourquoi… Elle est illustrée avec des photos de produits Bien ou sûr. avec des photos de shooting de tes clientes. C'est pas juste comme ça. Il faut pas oublier que tu es artisan et que t'es là pour vendre aussi à la base. Et surtout, le visuel de la création va faire le lien inconscient dans l'esprit du client potentiel avec le discours émotionnel. Tu vois. Après, voilà, le pourquoi. Il y a plusieurs valeurs dedans, donc on peut communiquer euh, sur ces différentes valeurs sans pour pour pas avoir tout le temps le même discours. Et puis, ah, ça c'est pareil. Toujours on dit oui, mais si je parle tout le temps de la même chose sur les réseaux sociaux, je vais saouler les gens. Mais les gens ils se souviennent pas de ce qu'on a posté la semaine dernière. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait un moment, je suivais un compte de dev perso que j'adorais et je faisais des petites captures d'écran de ces infographies pour me faire un petit cahier magique. Et un jour, je me suis rendu compte qu'à trois semaines d'intervalle, j'avais exactement la même capture d'écran. Je m'en étais même pas rendu compte. Il <rire> n'y a que nous qui sachons qu'on publie ça tout le temps, en fait. Les gens, ils n'en souviennent pas, tu vois. C'est clair. Donc, euh, et rappeler son pourquoi, rappeler ses valeurs régulièrement, c'est important parce que ça, c'est une phrase que je dis tout le temps à mes clientes avant de toucher le porte-monnaie des gens, toucher leur cœur. Si vous touchez le cœur des
0: gens, vous êtes Quasi certains qu'ils achètent derrière. Et ça, c'est valable d'ailleurs pour tout le monde, hein, y compris les prestataires de services, etc. Hein. Mm. Il y avait une dernière thématique aussi que j'avais envie qu'on aborde ensemble, qui est la thématique de l'organisation et de la productivité. Alors, c'est très terre à terre. Enfin, on en a parlé en fil rouge, mais on ne l'a pas abordé en tant que tel. Il y a aussi un gros, c'est pas un inconvénient, mais un gros critère à prendre en compte quand on est créateur artisan, c'est le temps de création. Tu vois, là où un prestataire de service, ce temps-là, soit il existe, mais les facturé, etc. Enfin, C'est un peu décorrélé, mais il y a quand même un gros temps quotidien qui doit être consacré aussi à la création des produits, en plus de la communication, du marketing, etc. Et donc, l'organisation et la productivité deviennent des sujets hyper importants et brûlants. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça Comment est-ce que toi, tu accompagnes tes clientes C'est très intéressant ce que tu
1: dis parce qu'effectivement, l'aspect créatif représente beaucoup de temps. Mais en vrai, moi j'applique la loi de Pareto sur euh, la division du temps de travail, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent pour une créatrice, la partie créative ne représente que 20% de son temps de travail. Et bim Et... Derrière, les 80% restants, ça va être bah, faire des expos, trouver des expos, faire la compta, faire l'administratif, faire les photos des produits, faire les fiches produits, faire la com sur les réseaux sociaux, répondre aux clients, envoyer les colis, etc. etc., etc. Alors, on n'est pas là pour parler de calcul de prix, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que souvent les créatrices oublient, c'est qu'elles se rémunérent les rares fois où elles pensent à se rémunérer, elles pensent à se rémunérer que sur ce temps créatif-là. Donc, il y a 80 de leur temps de travail qui est pas payé. Donc, normalement, leur tarif horaire doit être élevé pour compenser, en fait, ces 80 du fait. temps. non. Et en fait, moi, ce que je conseille à mes clientes, quand on travaille les cinq piliers, forcément, on travaille le calcul de prix et cette notion des 80-20, parce que souvent, elles se retrouvent avec des créations qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Mais tu vois, le, le tableau de calcul de prix, il a un double effet qui se coule que j'adore, que j'avais pas du tout anticipé quand je l'ai créé au début. C'est que le fait qu'une machine, enfin une machine, un tableur leur dise « tes créations valent ça », ça leur fait une vraie prise de conscience sur la valeur de leur travail et ça, ça crée un déblocage émotionnel alors souvent c'est de la peur mais en même temps il y a un truc de oh putain mon travail il vaut ça et moi je suis là derrière à dire ok mais stresse pas c'est pas figé c'est là à cet instant T avec une la donnée par le tableau quoi c'est ça, c'est à l'instant T, -ce que t as, comment tu as fait cette création, elle vaut tant. Mais on a des leviers pour baisser tes tarifs sans baisser ta rémunération. Et un des leviers, c'est justement d'essayer de, de créer une balance un peu plus équilibrée avec le 80-20. Il y a des créatrices, certaines les arrivent à du 70-30 avant de faire cette modification-là. Mais du coup, l'idée, parce que moi, j'ai un TDA, donc euh, je m'éparpille, je, je crée quand j'ai envie, je bosse quand j'ai envie. Enfin, surtout maintenant, j'ai appris à prendre soin de moi et puis je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de beaucoup prendre soin de moi. Donc, je m'écoute énormément. Et de toute façon, quand on crée, on, on peut pas se forcer à créer, en fait. Par contre, à l'inverse, quand il y a une pulsion créatrice qui vient, moi, je dis toujours à mes clients que même vous êtes en train de faire la compta, vous êtes en train de faire n'importe quoi, écoutez cette pulsion. Parce que le problème, c'est que la créativité, c'est comme un muscle. Si tu si tu l'écoutes pas, bah, ça va ça va venir de moins en moins, en fait. tu vois. Donc, c'est important pour moi d'écouter, quand on peut, sa pulsion créative, en tout cas. Mais du coup, dans le 80-20, ce qui peut être intéressant, c'est de rassembler les tâches pour qu'on n'ait pas plein de, de petites tâches différentes à faire. Mmh. Par exemple... Ces réseaux sociaux, moi j'encourage souvent à programmer, mais par contre quand on sait l'heure où on a programmé, on se connecte pour répondre, pour commenter, pour échanger avec les gens parce que c'est important d'être là au moment. Donc on a peut-être une demi-heure, max une heure par jour, à mais méga max quoi, à être dessus avec les clients et à échanger avec eux parce que début du mois, ce sera pris une demi-journée ou une journée. Pour programmer ça comme et justement avec le pourquoi euh, moi je leur fais faire donc le tableau de publication avec euh, les différentes thématiques les et tout donc euh, dont
0: tu nous parlais ouais, hyper intéressant
1: c'est ça toi. les douze thématiques les douze thématiques donc elles ont une thématique par mois donc une fois qu'on a fait ce travail là elles savent de quoi elles vont parler toute l'année en fait alors nous on le fait par mois parce qu'il y en a elles ont une saisonnalité dans leurs produits, par exemple en termes de couleurs, ou euh, il y en a, elles font des maillots de bain en été, mais des sous-vêtements en hiver, etc. Donc là, il y a une saisonnalité. Mais sinon, on peut juste mettre un, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12 et piocher de quoi on a envie de parler dans tout ce tableau-là. L'idée, c'est juste de ne pas être sous le coup de la page blanche, en fait, tu vois. Donc, par exemple, ça, ensuite, quand j'envoie mes colis à la poste, au lieu d'aller tous les jours perdre deux heures à la poste, eh ben, j'y vais euh, un jour par semaine. J'envoie tous les colis en même temps. Et je précise sur mon site que ben, les colis sont envoyés, par exemple, le jeudi de chaque semaine par exemple, tant qu'on prévient le client, il ne devrait pas y avoir spécialement de problème. Ça va être aussi, par exemple, ça, c'est quand on est en création en série. Si maintenant on est à 100% sur son activité, on sait qu'on est en 80-20. Donc, ça veut dire que sur cinq jours, on a un jour de création et le reste pour faire toute la gestion, tout le reste. Donc, on va se dire, bah, au lieu de créer sporadiquement à droite et à gauche, on va se prendre une journée et on va créer. Après, comme dit, quand il y a un appel créatif, quelque chose qui vient, une idée, c'est bien d'y répondre. Ça,
0: Mais ça, idéalement... ré sur le gâteau. Ce n'est pas je suis un voilà, peu à la merci ça. et je vogue selon le courant de potentiellement ça. ma créativité ou pas. C'est ça, complètement. Et ce qui est intéressant, quand on arrive à rééquilibrer ce 80-20
1: et peut-être à passer sur du 60-40, parfois même sur du 50-50, hein, ça, ça peut. Bah, du coup, on peut, sur une semaine, se dire « Ah, bah là, je sais, j'ai deux jours et demi de création et deux jours et demi de gestion. » Tu vois, Et ça nous permet de programmer pas forcément. Moi, je programme pas à l'heure parce que je suis incapable de faire ça, mais je programme des demi-journées. Par exemple, je sais que le lundi, c'est une journée où je fais toutes mes newsletters et mes mises à jour. Alors, il y a souvent des loupés, hein, on est d'accord, mais je prends pas de rendez-vous en général et le lundi, je m'occupe de ça. Le jeudi, c'est les jours de mes lives. Toujours, le jeudi, c'est le jour de mes lives. Le mercredi matin, j'ai rendez-vous avec ma mentor une semaine sur deux. Donc, en général, le mercredi, c'est un peu une, une journée créative pour moi où je fais des choses un peu moins contraignantes toi, euh, que, que les autres fois, etc. etc. Donc, c'est des, des petites bulles comme ça où je sais que c'est des temps qui, qui sont bloqués, destinés à ça, en fait. Donc, au-delà du fait de s'organiser à leur près, je pense que rassembler plein de petites tâches qui sont les mêmes et les faire à un même moment, ça te fait gagner énormément en -en de temps, déjà, dans la gestion. Après, pour celles qui travaillent, souvent, elles se laissent interrompre. Et il y a toujours cette mémoire. Je dis « si, es tout le temps interrompu. Tu as tout le temps un empêchement. Tu as tout le temps, euh, même pour suivre un webinaire gratuit à la dernière minute, bah, tu peux pas, t'aller gosse, gosses, c'est un effet miroir. C'est que toi-même, tu ne respectes pas ton temps de travail créatif, tu ne respectes pas ton entreprise créative, très certainement parce que tu culpabilises d'être à la maison ou de travailler moins, peu importe, ou de négliger tes enfants parce que tu vas créer. Et du coup, comme toi, tu ne respectes pas ça, les autres ne le respectent pas. Et je leur dis toujours, c'est super important de faire un semenier avec des plages genre des demi-journées ou en fonction de ce qu'elles peuvent faire avec leur planning et de noter, à cet instant, maman travaille dans son atelier. Ton entreprise créative, c'est un vrai métier. Maman travaille, à cet instant, elle n'est pas dérangée. Et on prévoit que soit papa soit là, soit ils sont chez mamie, soit ils sont chez les voisins, on s'en fout, soit ils sont à la crèche, ou périscolaire, on s'en tape mais à cet instant, c'est interdit de te déranger et tu bosses sur ton entreprise créative. Comme dit, la plupart des créatifs sont neuroatypiques et ont du mal à s'organiser. Mais l'idée, c'est essayer dans la mesure du possible, de rassembler plein de petites tâches qu'on fait dans la semaine qui sont du même domaine, les faire à un moment précis. Comme ça, on est dedans, on est à fond, on le fait. Après, c'est fini, tranquille, pépouze. Et de se faire un semainier qu'on affiche sur le frigo, dans la cuisine ou peu importe. Et on dit aux gens, voilà, là, 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 on ne me dérange pas. Je travail donc euh, voilà, c'est tout ça
0: j'adore, j'ai pris plein de notes au fur et à mesure pour enrichir la description de l'épisode de podcast et l'article de blog merci Mélanie, je pourrais continuer je pense à échanger avec toi pendant encore euh, des heures et des heures tellement tu es animée passionnée et tellement c'est intéressant <rire> je découvre moi-même plein de trucs parce que même si j'accompagne beaucoup de créatrices et d'artisanes à travers mes programmes, ça reste quand même des profils super spécifiques et j'ai pas ton expertise là-dessus, donc trop contente de toute la valeur que tu viens d'apporter, merci pour ça. Et du coup, moment de, de promo. si on veut bosser avec toi, s'il y a des personnes qui disent « Non mais Mélanie, elle est ouf, je veux trop travailler avec elle, je veux <rire> en savoir plus sur ce club youpi, etc. », est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment travailler avec toi et où te retrouver alors euh, aujourd'hui, j'ai euh, entre guillemets plus que le club
1: UP de, de toutes les offres que j'avais avant, parce que ben bah, voilà, je suis en plein divorce, je me retrouve maman solo. Et je me suis rendu compte qu'avant, ben, je fuyais dans le travail. Ah, donc, euh, forcément. Donc maintenant, moi, j'ai plus que mon club Upi mais du coup, j'adore parce que je peux vraiment me concentrer dessus. Il est, il est enrichi. Est... J'adore l'offre de mon club Upi Donc, le club Upi c'est une plateforme de formation où il y a actuellement 250 vidéos à peu près de formation dessus. Il y a des ajouts réguliers. Donc, c'est euh, comme tu le disais au début. Hein, c'est on aborde toute la sphère créative en fait. Ben, les, les cinq piliers, le pourquoi. Il y a le calcul de prix. Il y a de la gestion émotionnelle, euh, il y a comment prendre ses créations en photo, comment faire son site sur WordPress, euh, comment faire des réels. En ce moment, on travaille avec euh, Caroline de Destination Réelle qui euh, nous fait euh, donc des vidéos sur comment faire ses réels. Donc, il y a des vidéos de moi et d'autres et prestataires que je paye pour faire des vidéos parce qu'ils amènent leur expertise à eux. Il y a plein de choses comme en vendre en présentiel, comment vendre en expo. C'est euh... 360
0: degrés, entrepreneuriat et créatif
1: et Et la vraie valeur ajoutée pour moi, c'est qu'on a une bibliothèque administrative. Donc, il y a Anne de Micro Libris qui est une créatrice qui est extrêmement douée pour décrypter l'administratif. Et elle a fait toute une bibliothèque, on a une centaine de fiches administratives, où elle adapte les textes administratifs aux créatrices, en fait. Et elle leur dit, ben voilà, ça, ça dit ça, mais pour la créatrice, ça veut dire quoi bah ben, ça veut dire ça, et tu dois faire ça. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de soulager au max la charge mentale de la créatrice et de répondre le mieux possible à toutes les questions qu'elle peut se poser. Et c'est en ça où le Club Dupli est intéressant, selon moi, c'est qu'en fonction des questions, moi, je refais des vidéos derrière. Et donc, ça c'est tout le temps nourri. En fait, et puis avec les réseaux sociaux qui évoluent tout le temps, il y a... tu as tout le temps besoin de te former. L'idée, c'est vraiment de, de créer un cocon de formation continue, en fait, où tu es un groupe de créatrices ouais, et voilà. Donc, le club UPI, bah là, il, il est accessible sur mon site. Hein, euh... Donc, euh, Je mettrai le lien. Merci. Ben, Au-delà de ça, donc on a deux lives par mois. C'est le premier jeudi et le troisième jeudi du mois à 13h30 avec des replays toujours. Et le premier jeudi du mois, on organise la com et les offres commerciales du mois suivant. Donc là, en juillet, par exemple, on a vu ben, les grandes thématiques de juillet, les fêtes, les machins. Qu'est-ce que je peux faire comme offre commerciale à partir de ça et comment je peux communiquer et donc, chacune peut poser ses questions et moi, je lui dis, bah ben voilà, toi, avec ton business, tu peux faire telle offre, tu peux faire ci, tu peux faire ça, pour vraiment qu'elle soit guidée mois par mois et qu'elle ne soit pas larguée en se demandant, comme moi à l'époque, ah oh, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vendre, je ne sais pas trop. Et le troisième jeudi du mois, c'est plus un workshop, en fait. On va approfondir certaines thématiques euh, et là, c'est des ateliers de deux heures par exemple, le pourquoi, il y a des vidéos du pourquoi sur la plateforme Youpi, mais on a travaillé le pourquoi pendant deux heures sur un atelier comme ça où je répondais aux questions de chacune, je les aidais à déterminer le pourquoi, à se poser les bonnes questions, tu vois. Donc ça, c'est mon club Youpi. Après, à côté de ça, je travaille avec Lucie, la chineuse de créateurs, on fait donc des événements, on fait, on a créé les sommets des créateurs en janvier 2022, on a commencé, on en fait un tous les trois mois. Là, en juillet, on devait en faire un, on l'a pas fait parce qu'elle, comme moi, on a besoin de temps, en fait, de récupération. On a beaucoup, beaucoup donné ces derniers temps. Donc voilà, les sommets des créateurs, pareil, l'idée, c'est de proposer à, euh, a pris tout doux, une semaine de live. Et l'idée, c'est vraiment... On a vraiment vu cet événement comme tous les trois mois. bien prendre ta dose de boost et ta dose d'infos pour organiser tes trois mois à venir, anticiper Noël, anticiper des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, le club Youpi, c'est mon bébé. J'adore ce club. Et puis comme dit, voilà, les sommets des créateurs avec Lulu et les masterclass qui vont commencer euh, à revenir euh, régulièrement à partir du mois prochain. De
0: toute façon, je mettrai euh, tous les liens réseaux sociaux, les liens de ton site, etc., du club Youpi euh, dans la description. Si on veut venir te parler suite à cet épisode de podcast, c'est quoi la meilleure plateforme pour le faire
1: Je suis beaucoup sur Instagram. Facebook, euh, j'ai mmh. arrêté. J'ai seulement mon compte parce que bah, pour faire les publicités, tu es obligé d'avoir un business manager et une page. Euh... Mais je suis très, très, très rarement sur Facebook. C'est vraiment plus un outil qui m'intéresse. Donc Instagram. Instagram pour bien euh... sûr. Ouais, un peu coucou. Ouais. parce que les mails je suis un peu longue à la détente, j'avoue. Instagram, c'est un peu plus, euh, je suis un peu plus réactive en fait. Et
0: ben, je mettrai le compte Instagram aussi euh, dans les liens euh, en description de cet épisode. Mélanie, c'était un plaisir. J'ai tellement, tellement appris. Merci beaucoup pour ta générosité, pour ton partage de valeurs. Euh, et euh, franchement, merci. C'est incroyable. Merci. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. Oui, avec plaisir. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, pour moi, c'est un épisode pépite. J'en ai retenu énormément de choses, mais si je devais résumer les trois principales, la première, c'est le fait que quand vous êtes artisan ou créateur, vous répondez à un besoin chez votre client. Et je sais que souvent, on dit bah, « Aline, je ne résous pas de besoin, comment je fais, etc. » Eh bien, vous résolvez, vous répondez à un besoin émotionnel. Pas quelque chose de concret, mais un besoin émotionnel. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que j'ai adoré chez Mélanie, c'est la description des trois pourquoi. Le fait d'établir trois pourquoi, un pourquoi pragmatique, un pourquoi émotionnel et un pourquoi d'appartenance. Et c'est à travers ces trois pourquoi que le pourquoi d'un créateur, d'un artisan, mais aussi quelque part d'un entrepreneur, quel que soit son business model, et eh ben, ça aide à cristalliser un petit peu notre ADN de marque, pourquoi on fait les choses, notre communication, etc. etc. Et la troisième et dernière chose qui m'a marqué, je le savais mais je ne l'avais pas verbalisé sous cette forme-là, c'est que même quand on est créateur, même quand on est artisan, même quand on a un métier manuel, il n'en reste pas moins que votre temps doit à peu près correspondre entre du 20% de temps de création et 80% de temps de communication et de marketing. Et je trouve que ça, ça peut même s'extrapoler aux entrepreneurs de prestations de services, alors peut-être pas sur du 20-80, mais de se dire que la part dans nos entreprises accordée à tout ce qui est comme marketing, compta, administratif, bref, gestion d'entreprise, c'est une part prépondérante, voire même majoritaire dans nos emplois du temps et qu'il ne faut pas sous-estimer ça et ne pas penser que notre temps, c'est 85-90% de notre métier passion, de notre cœur de métier et juste 20-15% d'entrepreneuriat alors que c'est tout l'inverse. Voilà pour ma petite conclusion personnelle. Tous les liens qu'on a cités avec Mélanie sont évidemment listés en description de cet épisode de podcast. Un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, si cet épisode vous a particulièrement plu, de laisser une note et un commentaire. Ça aide énormément, énormément le podcast à se faire connaître. Moi, à être toujours plus motivé pour vous offrir des invités de qualité, des épisodes avec beaucoup de valeur. Un grand merci à tous ceux qui, quotidiennement, prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde